0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2-45-9706 2, -9706, 2 9706 o escribir al email diauribe.com diauribe.com Hoy vamos a ver la India moderna de la independencia hasta nuestros días. Pasada estábamos viendo al enigmático, increíble, misterioso y contrastado país de Nepal, y estábamos viendo cómo un país que tenía una historia política tan turbulenta tenía una vida espiritual tan poderosa y una vibración histórica maravillosa, y habíamos visto durante dos programas seguidos toda la influencia de la India en Occidente primero a través del hinduismo con todo lo que habíamos visto del de encuentro con la meditación con la conciencia expandida con el yoga con la medicina alternativa, con la medicina ayurveda, con el tantra con el Sutra, con todas esas miradas del mundo, y luego Hemos visto la influencia del budismo a través del encuentro con Nepal y con el Tíbet y con la causa del Dalai Lama y todo este entretejido místico e histórico que rodea, enlaza y compromete a la India en todo su carácter de subcontinente y habíamos quedado en llegar al tiempo actual. El tiempo actual arranca en la manera como ellos van a montar este país, entonces habíamos quedado en que una vez que la India se hace independiente, toca mirar a ver cómo se le va a hacer. Aquí hay dos tesis, dos tesis que son sumamente importantes. Hay una tesis que dice que la India es una civilización milenaria, que la partición fue una tragedia y se trata, digamos, de enmendar, por lo menos a nivel interno, la tragedia del dolor de la partición. Hay otra tesis que dice que la India es, eh, territorialmente corre, debe corresponder a lo que fue el dominio británico. Es decir, todo lo que los británicos cogieron, eso va a ser la India independiente, para que no nos vayamos a, a complicar la vida. Hay quienes dicen que la India no es una nación, sino un subcontinente y que está habitado por una gran cantidad de nacionalidades y que esa gran cantidad de nacionalidades tienen derecho a expresarse. Esta es una tesis separatista. Quienes piensan así tienen el argumento para decir que entonces en cada una va a primar la religión que cada una tiene y es, digamos, lo que estaba detrás del de tema de la partición. La línea de Nehru y de Gandhi manejan un concepto que es interesantísimo y que es una, digamos, un prodigio histórico. Ellos dicen, vea, la India es una diversidad que solo puede coexistir mediante la democracia. Solo en un sistema democrático se puede manejar una diversidad de pueblos, de naciones, de lenguas, de, de todo. Ellos, digamos, lo que son es costumbres y lenguas, son más de 800 lenguas, son más de 38 alfabetos. Eso tiene una cantidad de religiones, de dioses, 33 millones de dioses para alabar la divinidad. Eso solo se puede manejar si usted no pretende imponer una de esas sobre las demás, entonces, para los que dicen que una lengua, que una raza son el fundamento, eso dice, esta, estas tendencias de una lengua y una raza nos llevan a la atomización, mientras que la, la diversidad nos lleva hacia el concepto de democracia. Entonces, aquí nos vamos a meter con un tema que es muy importante a nivel histórico. Gandhi decía, respecto del terrorismo, que si el terrorismo se avalaba como método para hacer valer una idea primero llevaba al tema de los fines y los medios en los cuales usted está utilizando el terror y el dolor para hacer visible el terror y el dolor que usted ha recibido lo que está haciendo es generar otro tipo de causas para la venganza crear círculos viciosos y se deslegitima en la medida en que usted se vale de la misma brutalidad contra la cual usted ha, ha, ha padecido, y en la, en la medida en que usted dice que es, el terrorismo es el agotamiento de todo argumento intelectual y moral para hacer valer una causa. Pero Gandhi decía otra cosa más impresionante aún, y es que si un pueblo hace valer el terror para buscar su independencia, ¿qué clase de líderes va forjando en el proceso?, una vez que se produzca la independencia, quienes se han valido de estos métodos, quienes se han hundido en las profundidades de la sangre y del dolor, van a ser el resultado de ese proceso y van a llevar a un proceso que de una u otra manera continúe esa línea, es lo que perfila Gandhi. Pues dicho y hecho, como Nerú crea este proceso de independencia con Gandhi, como los fines y los medios no son separables... Como el espíritu ético fue tan importante durante todo el tiempo de la independencia, lo va a hacer durante el nacimiento de ellos como país. Ahí está la diferencia entre esta gran nación y la mayoría de los pueblos de la tierra porque cuando se hacen independientes, todo el mundo decía no, 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 no eso se van a despedazar, y no, no, eso no quiero ni mirar, porque a partir de la violencia de la partición, dirán, pues si eso fue en la partición como era, en la formación como nación, pues no, resulta que no, además también hay una tendencia de los pueblos, de los países que han sido colonialistas, a creer que los pueblos que ellos han colonizado, no pueden vivir sin ellos, porque así quedan avalados retrospectivamente frente al juicio de la historia. Y dicen, no, es que lo que estábamos era ayudándolos a que no se mataran. Mirá vos cómo se están poniendo. Todo el mundo pensaba que esto iba a pasar. Pues no, decidieron hacer una democracia. Es el único país, probablemente el único, de toda la era poscolonial que parte de la independencia a la democracia y que no resuelve por la vía del autoritarismo el crear un proyecto histórico con una gran diversidad de naciones. Ese cuento no lo cuenta nadie, porque normalmente el autoritarismo es, por muchas personas, que eh, existe la creencia de que es la única manera de crear una unidad sobre la diversidad. Ellos lo que dicen es, no, esto se puede a las buenas democráticamente, por consenso, charlando con todo el mundo y va a ver cómo nos rinde y hacemos una nación, crearon la democracia más grande del planeta Tierra. Hoy por hoy, en las últimas elecciones, vimos cómo hay 700 millones de votantes y duraron cinco semanas escrutando a toda la gente de la India y es una democracia que se fortalece cada vez más. Entonces lo que hace Nerú, es hacer valer la democracia por el tema de los fines y los medios. Si vamos, si peleamos creí, construimos una cosa tan éticamente responsable, el producto de eso, tiene que ser tan éticamente responsable, como lo fue la independencia misma. Entonces se pone muy serio, a Nerú le hacen falta miniseries, porque el tipo es gigantesco es absolutamente grande, es un hombre de una talla que le cabía el subcontinente de la India en la cabeza con los 550 millones de habitantes que tenía en el momento de la independencia para armar con eso un país, el arquitecto de la India, Nerú y Patel entonces el hombre se pone en, el, en la tarea, se pone en la tarea de equilibrar los derechos ¿Sí? ahora, ¿cómo hacemos? si existe un sistema de castas tan rígido y si hay intocables que ante la religión hindú son digamos, menos que, que todas las demás castas y están marginados de todos los derechos en la sociedad, ¿cómo conciliamos eso con una constitución? Simple, los intocables son iguales ante la ley. Este no va a ser un concepto político, es un concepto religioso, allá usted cómo lo maneje, pero dentro de la ley son iguales como todos los demás esto es lo que posibilita que en este momento exista un partido muy importante a nivel de la política de la India protagonizado por los intocables sí, allá la, en la religión ustedes verán, pero en la política hay igualdad ante la ley entonces, ¿qué hacemos con el idioma? Hay, hablemos inglés, porque todo el mundo tiene tantas lenguas pues, si usted impone una sobre los demás está haciendo que alguien que nació hablando esa lengua tenga la ventaja sobre el resto entonces vamos a hablar inglés porque esa lengua no es nativa de nadie. Todo el mundo la tiene que aprender por igual. Tenemos como segundo idioma el hindi, porque es muy mayoritario, pero el idioma oficial es el inglés en términos de documentos y en términos de lenguaje oficial para que nadie se vea beneficiado por una carga lingüística que sea más de un lado que del otro. ¿Qué religión vamos a tener? Habíamos dicho laica. Porque es que aquí nadie le va a imponer la religión a nadie y como hay budistas, hay sikhs, hay hay hinduistas, hay jainas, hay de todo, musulmanes, entonces nada, aquí todo el mundo va a ser laico, el estado es laico, la gente tiene una religiosidad, esa es su vida, pero en la constitución de la India, este es un país laico, es una república soberana, ¿cómo vamos a hacer con esa cantidad de reinos? vamos a tener un estado federal, cada uno de sus reinos va a tener una autonomía muy grande, pero van a formar parte de la India. Esto es charladito, esto es que se va a Patel, donde cada uno de los marajás y de los ranás y de los grandes señores que poseían la jefatura de, país, de estados que tenían tamaño de países, porque es gigantesca ella. Y le decía, mire, yo no le voy a afectar su poder, ni le voy a afectar su tradición histórica, pero lo convido, lo invito a formar parte de un proyecto. Y ese proyecto se llama La India. Va a ser una república. Entonces usted no se puede proclamar como monarca, lo que llaman como monarca, porque esto es una república. Pero usted tiene su autonomía, y a la final usted sigue siendo el que ha sido. Lo que pasa es que esto es una república de aquí en adelante. Entonces, uno por uno. Eso lo hace Patel. Dicen, bueno, está bien, me previen Sí, si finalmente no, o sea, usted me deja coexistir. Esto hace que cuando se tomen decisiones, los, los reinos autónomos puedan o no tomarlas de acuerdo con su preferencia o con la cultura. Es decir, a pesar de que hay un poder estatal muy, muy fuerte, porque hay una planificación permanente, existe la manera de poder negociar cuando una decisión del Estado entra en confrontación con uno de los reinos. Eso se puede negociar en términos generales. La manera de Nerú era el consenso. Nerú lo que hizo fue crear acuerdos con toda la India. Y estos acuerdos, además él era un hombre ilustrado, entonces también quería modernizar la India, pero no quería modernizarla a pesar de sí misma. Entonces el hombre lo que... va Va a hacer es encontrar la manera de ir buscando un camino hacia el desarrollo, un camino hacia la modernidad, un camino para empezar a combatir el hambre que es el problema endémico grave que tienen todo el tiempo. Entonces, bueno, si hay una guerra con Pakistán, la idea es que esa herida que sangra por Pakistán, que sangra por Cachemira, no sangre dentro de la India, es decir, dentro de la India políticamente hablando, y a nivel constitucional, hindúes y musulmanes van a tener los mismos derechos para que el problema que se está generando en las fronteras no se multiplique al interior de la India, porque con eso no se puede construir nada, es sanando las heridas. Por lo menos que adentro la herida no sangre, que afuera ya no depende de nosotros, pero adentro sí. Y el hombre va creando casi con filigrana, hilvanando. Una realidad histórica descomunal sin perder la democracia, sin perder los derechos, sin perder la, de vista la diversidad con el respeto a la diferencia de los otros, sin vanagloriarse de haber sido el artífice de la independencia y pretender por lo tanto imponer sus puntos de vista o la mano dura o todo ese tipo de tesis que van a ser tan en boga, entonces, ¿cómo ahora para manejar proyectos del nacimiento de pueblos y de estados? O sea, hay que ser realmente grande para pensar así y ser consecuente con eso una vez en el poder. Es que ahí está el cuento. El hombre estuvo 17 años en el poder y mantuvo su condición ética tal cual como lo dijo en el momento en que estaba luchando por la independencia. Sí, semejante consecuencia histórica lo hace un hombre de una talla enorme, realmente enorme. Entonces, la asociación de Gandhi y de Nehru va a crear una aureola mística en la India de tales proporciones que va a crear una dinastía en un lugar donde no hay realeza en el sentido político de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos son unos íconos casi casi sagrados, son como, como unas figuras tutelares. En la política de la India, entonces hasta ahora siempre tiene que haber alguien de la dinastía Gandhi en el poder, entonces después cuando muere Nerú, Nerú muere tristecito un poquito porque hubo una pelea con la China por el Tíbet habíamos hablado de eso, porque hubo una invasión por un pedazo de territorio, la China desconoció los límites que habían hecho, lo, que habían trazado los británicos en 1914, se enfrentaron con la gente de la India, la China ganó y cogió ese pedazo del Tíbet, y eso hizo más complicado el problema, entonces la idea era que la China y la India eran los dos faros, que iban a guiar el proceso de la descolonización de una cosa que llamamos el tercer mundo, porque como esta es la misma era poscolonial para todo el mundo, para el África, para la Indochina, para el norte del África, para Argelia, para Tanzania, para Uganda, todo el mundo se está descolonizando en ese momento. Entonces la idea era que estos dos pueblos fueran como los, los pilares, de una nueva forma de habitar el planeta que impidiera la bipolaridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso es que Nerú, por eso es que Nasser, por eso es que Tito, y por eso es que Sukarno van a crear en lo que se llaman los no alineados. Pero era fundamental que la China estuviera del lado de la India. Entonces cuando se produce esta pelea por el Tíbet... Dice, hombre, ahí, ahí nos hace falta un socio que era muy importante para nuestro proyecto del tercer mundo de autonomía. Ahora, otra cosa que es muy importante. Durante la independencia, ellos crearon un sentido de propia valía. Todo lo que decía Gandhi, de si no, solamente después de quemar las manufacturas británicas, solamente les queda un trapo, llévenlo con dignidad esto de volver a, a la rueca esto de volver a tejer esto de volver a apreciar lo suyo a enamorarse de la India a valorar a la India esto hace que cuando se independicen y sobre todo de la manera en que lo hicieron sientan un profundo aprecio por su propia civilización y por su propio país eso se traduce en el tipo de nación que van a ser es una nación que se respeta a sí misma y en esa medida es una nación que los pueblos aprenderán a respetar, por esa sencilla razón. O sea, todos los métodos que se usaron en la independencia nos van a determinar las características que esto va a tener cuando salga como Estado Nacional. Y no fueron menos, no dieron menos la talla que la lección moral que nos sirvieron con la independencia cuando se volvieron un Estado Nacional. Ustedes estuvieron a la altura de las expectativas de ellos y muy por encima de las expectativas de la historia que estaban imaginando que esto iba a ser un despelote y que se iban a desintegrar en ríos de violencia política y religiosa. No quiere decir que no tengan conflictos, no quiere decir que no haya habido violencia religiosa, pero los problemas que la India tiene y que la India desarrolló no son más fuertes que la India misma. Y ahí está como la diferencia. Usted puede tener problemas, todo el mundo los tiene, pero la India, la construcción de la India, es más poderosa que los problemas que heredó del tiempo de la partición. प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में जरा जरा महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम तुझको सनम दूर कही Así, Nerú va a dejar un país. Él recibió un pueblo dividido con la herida de la partición y a su muerte va a dejar un país. Muere triste por la pelea con la China, pero realmente el hombre dio toda la talla de la historia. Tenía la figura de Gandhi detrás, que eso era una vara alta. Entonces, ahí va a pasar que la hija de él, Indira, se va a casar con un hombre farsi, hemos hablado a lo largo de la serie de la profunda influencia que la gente persa tiene en la India. Entonces ella se va a casar con un farsi de apellido Gandhi, unos dicen que esa es la versión, otros dicen que Gandhi le prestó de apellido, Bueno, pero el asunto es que ella se casó con un hombre farsi y el hombre tenía ese apellido y ella quedó casualmente con ese apellido que le da forma a la dinastía ella es una chica en ese momento, pero a ella le toca gobernar, le toca gobernar porque la dinastía se tiene que mantener por la aureola mística que ha dejado la figura de Nerú en la construcción de la India como estado, entonces digamos no es una cosa ni que ella pueda escoger, a ella le toca, y bueno está bien, entonces ella va a gobernar, después de la muerte de él, en 1963 va a subir Indira Gandhi, su hija, Indira Gandhi es un personaje de un contradictorio, es una mujer audaz, valiente, capaz de decisiones impresionantes, mística, una mujer con una aureola y con un carisma que le va a dar a la India toda una presencia. Sí, Ella tiene grandes aciertos y grandes errores, y sus aciertos son colosales y sus errores son impresionantes. Y ella continúa con el tema de la intervención del Estado dentro de la política de la India, entonces digamos, es una, como un intervencionismo para direccionar el desarrollo lo va a hacer de esa manera, ella le va a dar muchos derechos a las mujeres Por además ella es viuda ¿no? y el tema de las viudas en la India es muy complicado porque en tiempos eh, ancestrales una mujer se tiraba la piedra funeraria de su marido porque sobrevivir al marido era vivir media vida y una película que se llama Agua que cuenta esa historia media vida quiere decir que ellas quedan en la indigencia viven de la mendicidad solo se visten de blanco nadie se vuelve a casar con ellas no tiene, o sea, es media vida entonces la tradición contra esto se opuso el Mahatma Gandhi contra las castas, contra los intocables y contra la condición de las viudas se opuso profundamente el Mahatma Gandhi ella va a hacer bastantes reformas por la condición de la mujer en la India ella va a contener al pueblo de la India y en una de esas reformas por ejemplo le dio por digamos dentro de lo que se llamaría el populismo en un momento dado le dio por ir donde los rajás dentro de las campañas contra la pobreza y le quitó los privilegios a los rajás, quitarle los privilegios a los rajás a todos estos grandes y e antiguos gobernantes del Rayastán ...que hemos hablado tanto en esta serie, era como hacerles trampa, porque ellos cumplieron todos sus acuerdos, los acuerdos que habían suscrito con Nerú, ellos fueron leales a sus pactos y ahora les quitaban todos los privilegios y los dejaban en la, en la olla, pues en nada, eso fue muy duro, por eso ella es tan controvertida... Porque hay quienes la consideran como un personaje que les quitó derechos históricamente adquiridos en milenios y hay quienes la consideran la madre de la India. O sea, hay de unos y hay de otros, y el antiguo Rayastán gime todavía por haber perdido los privilegios que habían tenido desde los tiempos en que ellos mismos en sus biográficos relatos históricos se emparentaban con los dioses de Rama en las antiguas creaciones de la mitología de la India que se emparenta con los orígenes históricos de los reyes. Ella tiene un talón de Aquiles y el talón de Aquiles es un hijo, ella tenía dos, uno de los hijos era un tipo que la metía en problemas, la metía en problemas porque un día le sacó un montón de plata a un montón de gente que para hacer el carro de la India y le dieron un montón de billetes y el tipo no hizo ningún carro, ya después ellos tendrían los suyos, ya la in gran industria de tata, pero en esa época él no hizo ningún carro, así que simple y llanamente tumbó un montón de gente y era como el consentido de ella y ella de todas maneras le apañaba todas esas cosas y cometió un error que fue realmente terrible y que le va a costar a ella el poder en un momento dado él por las metas de lucha contra la pobreza esterilizó a los hombres sin su consentimiento en varias aldeas hemos visto en el hinduismo cómo se tiene que tener un hijo varón para que entregue al padre al esquema cósmico de la reencarnación así que esto es un mandato de la cosmovisión de los hindúes de esa manera esterilizar a un hombre o a una mujer sin su consentimiento es mucho más que un asesinato es de una crueldad infinita las mujeres le reclamaban a Indira que las habían dejado viudas porque no podían tener hijos de los hombres que les había dado el mundo y la divinidad algunas tenían solamente una hija que era mujer o sea, se tomó una decisión en contra de ellos esto fue profundamente profundamente repudiado y le costó a ella el poder y ella, digamos, este muchacho la metió en problemas y en problemas, y él más adelante era aviador y le gustaba mucho incursionar en, en ejercicios acrobáticos y todo eso, y en una de esas se mató. Y donde no se mate, la sigue metiendo en un montón de problemas muy graves. Eso le costó el poder, pero ella era una mujer de una habilidad de una habilidad que fue capaz de recuperar el poder en la India después de una embarrada de esa naturaleza que es pues mucho más que un horror dentro de la cosmovisión de la India, lo volvió a recuperar. Entonces ella continúa en el poder y va generando todo, todo, digamos, lo que van a hacer es que el Congreso, el partido del Congreso Nacional Indio va a ser siempre el partido imperante, no es el partido único, ellos tienen más de 500 partidos políticos, no es un partido, eh, digamos, como podía haber sido el PRI o los partidos que han monopolizado el poder, es un partido hegemónico en el sentido en que es mayoritario y siempre se ha mantenido la mayor parte del tiempo en el poder, y siempre ha estado tutelado por la dinastía de los Gandhi, ella logra que eso siga siendo así, a pesar de sus altibajos, a pesar de sus errores, y con todos sus aciertos, y con el nivel de modernización que ella le va a dar a la India, ella es un personaje muy querido para muchos, es como la madre de la India para muchos, y para otros pues le tienen muchas cosas que reprocharle, como en el caso de los Rajás. la pérdida de poder, de, la pérdida de privilegios de los Rajas, hace que los antiguos, esplendorosos magníficos e increíbles castillos y palacios en que ellos habitaron, estos palacios en la mitad de los lagos estos palacios con los techos llenos de ámbar y llenos de, de flores y de, y, de, y de estrellas rosadas, unas cosas que son absolutamente increíbles, totalmente filigranados en mármol, estos palacios que no se pueden imaginar más allá de un mundo de los sueños o de la fantasía, hoy están abiertos al turismo. Porque los rajas necesitan mantenerlos y son muy costosos y como ya no tienen los privilegios, entonces el turismo es el que financia la, la manutención de estos gigantescos palacios, razón por la cual... Todo el Rayastán con su magnífica, gloriosa y fascinante herencia es visible para todo el mundo, por eso, porque les quitaron los privilegios a los rajas, entonces usted puede ver alas de los castillos y de los palacios que de otra manera nunca se hubieran podido abrir al público si aún se conservaran los viejos privilegios de los rajas, la vida en el Rayastán sigue siendo muy tradicional pero están incorporados dentro de un proyecto turístico, porque hoy por hoy el turismo es una fuente importantísima de ingreso de la India. Cuando ellos emprenden a mostrarse, todo eso que habíamos hablado, la conciencia expandida y todo eso, empieza a generar una fascinación por la India, que hace que todo el mundo la vaya a ver, o por conocerla como los turistas, o por la salud como los ayurvedas, o por la espiritualidad como todos los que van a los ashrams, o por lo, en busca de los gurús, ¿sí? digamos, en, en un principio, y más adelante los hombres de negocios llegarán allá. Entonces, Indira va forjando, digamos, esta primera parte de la India moderna, pero un día va a tener un problema de separatismo con una provincia que se llama el Punjab, que quedó rota durante la partición de una manera terrible. Al tener ese problema, no puede haber separatismo en la India, porque, bueno, ya vimos el lío que nos armó, ¿no? Y el Punjab es el granero de la India, es uno de los lugares que tiene mayor riqueza de la tierra y más fertilidad en un país donde el hambre es un fantasma permanente, entonces eso no se podía permitir entonces esto hizo que ella mandara al ejército un grupo extremo del separatismo del Punjab en el Punjab ¿quiénes viven, los Sikhs, aquellos partidarios del Guru Nanak aquellos que habían creado el, el puente entre hindúes y musulmanes entonces ellos se atrincheraron, una parte extrema, una fracción extrema del separatismo Sikh se atrincheró en el templo dorado de Amrisfar. El templo dorado de Amristar era el que había permitido y, al, y cedido la tierra en tiempos de Akbar, el grande, para la construcción. El templo dorado es a los Sikhs, lo mismo que el Vaticano al mundo católico, lo mismo que la, el templo de Jerusalén a los judíos, es exactamente lo mismo. Indira... Para combatir esta fracción separatista metió los guardias al templo, los guardias se tomaron el templo, se presentó una lucha a muerte, se quemaron los textos sagrados de los Sikhs, milenarios, irrepetibles, irreemplazables, porque además ellos tienen una religión única, que es el puente entre estas dos, se quemó el templo dorado. En ese momento murió muchísima gente y aquí se armó una herida gigantesca que va a llevar a que uno de los guardaespaldas Sikh asesine a Indira Gandhi. Esto le va a costar la vida. Y cuando la matan se va a formar un lío muy grande porque los que consideran que ella es la madre de la India van a emparender una persecución contra los Sikhs. ...y los Sikhs estaban absolutamente furiosos con ella... ...por haber entrado con el ejército al templo dorado de Amristar... ...y eso es uno de los hechos que sacude la política de la India de una manera terrible... Digamos, ...ellos tienen mucha grandeza y también tienen problemas... ...y cuando les pasa una, les pasa una gravísima... ...entonces dentro de la misma tradición de mantener a un Gandhi en el poder en el partido del Congreso y en la figura tutelar de la política de la India le va a tocar al otro hijo de ella, Rajiv <Sanly singing> Rajit Va a empezar el gran proceso de la modernización de la India, ya entrando, digamos, al mundo de las revoluciones tecnológicas, al mundo de la informática, es durante su tiempo de gobierno que empiezan a desarrollar, toda esta vinculación a los computadores, esto es importantísimo porque habíamos hablado en tiempos en que nos hemos referido a la Unión Soviética, que el hecho de que la Unión Soviética no hubiera podido hacer la modernización hacia el microchip y hacia la era de la informática, la hizo decaer de tal manera en su prestancia de la historia que fue uno de los múltiples factores que la llevó a la caída, la India rápidamente se monta en esa jugada. ...rápidamente y se vuelven los duros de los sistemas... ...pero los duros... ...y de tal manera es esto... ...que hay sitios donde puede que no haya agua... ...pero hay computadores... ...computadores hay en todas partes... ...y ellos son en este momento... ...los sectores punta... ...de la tecnología informática del mundo... ...van a llegar a serlo... ...y esa escalada hacia la modernidad... ...les da un lugar... ...en el mundo de las nuevas tecnologías que hoy están dándole forma al planeta. Eso es por un lado. Por otro lado, como son tantos, pero tantos, tantos, la telefonía satelital es perfectamente rentable porque eso vale por volumen. Entonces, cuando son millones de millones de millones de personas... Pues todo plan de telefonía satelital se paga con creces, por la cantidad de gente que son. Entonces esto hace que hay una cosa que se llama STD. Un STD es una cabina, es un teléfono donde usted se puede comunicar a cualquier lugar del mundo. De eso hay en todos los rincones de la India, en los lugares más apartados del desierto, en la parte más antigua, ya cuando llegan a los límites de Pakistán, ahí hay un STD. En don, por donde pasan los camellos, ahí hay un STD, en un kiosco donde vendan cualquier cosa, ahí hay un STD, hay STDs en todas partes, usted puede hablar desde, desde el lugar más remoto hasta Bogotá o Medellín o Cali si quiere, sí, pero y además barato, 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 porque el, la cantidad de gente abarata la telefonía celular, ¿qué quiere decir esto?, que la India está totalmente comunicada con el planeta Tierra, y está totalmente comunicada entre sí, ellos se pueden hablar en cualquier momento, todo el mundo tiene celulares, entonces eh, la, eh, las comunicaciones son impresionantes, esto los va a llevar a crear... Ya en los noventas para acá, una cosa que se llama los centros de llamada, los call centers, y esos call centers son esos servicios de llamadas que ahora se van a ofrecer a otros países, que se ofrecen a otros países como Australia, que se llaman los outsourcings. Un outsourcing es un servicio que una nación le presta a otra. Entonces, las comunicaciones en Australia... No las hacen los operadores australianos y no se hacen en Australia, sino que la hacen los indios desde Bangalore. Entonces, todo, cada vez que un australiano contesta al teléfono, hay un operador indio desde la India, haciendo toda la gestión de telefonía para las comunicaciones de Australia. Eso se llama un outsourcing y ellos están haciendo eso que es una prestación de servicio, están haciendo eso con muchos países de la tierra, no solo con telefonía, sino con sistemas contables de, para manejar la, la economía. un país del Medio Oriente le dijeron, si quiere yo le manejo la economía, o sea, la, las cuentas, usted hace lo que quiera con su, con su plata, pero yo le la cuento y le cuento en qué la tiene a uno de los países petroleros duros. Entonces esto les ha dado una agilidad y esos call centers han dado lugar a muchísimas películas y a muchísimas obras de teatro y a muchísimas historias porque son una manera en que la India tradicional se mete en la mentalidad de los otros para poder llevarlos a la telefonía. Ellos pueden entender a los otros, no, no todo el mundo los puede entender a ellos, pero ellos sí pueden entender a los otros porque en su diversidad les cabe todo en la cabeza. El muchacho de la película quiere ser millonario, es un muchacho el protagonista, es un chico que es el que ve de té, el té que es absolutamente tradicional, a los empleados de un call center eso es lo que por eso le dicen que es un chai walla boy chai es como ellos le dicen al té wala es vendedor un chico vendedor de té Chai boy que era un personaje digamos eh, muy pobre muy humilde dentro del esquema de la India y que va a llegar a ser millonario dentro de unas de las películas que va a asalt asaltar a la fama a través de todos los Oscars y que es la mirada universal que nos viene de una industria gigantesca de cine que se llama Bollywood La historia de este humilde muchacho vendedor de té que a través de un concurso llega a ser millonario porque se sabe las respuestas a través de la dureza de la vida. A través de los grandes tugurios. Pero cuando digo grandes tugurios, estamos hablando de millones de personas en Mumbai. A través de eso, cuando eso sucede, ahí toda la India va a vibrar con esa película. Y resulta que esa película va a trascender las fronteras de la India y va a llegar de Bollywood a Hollywood. Y se va a ganar los Oscars. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ellos van a crear una industria cinematográfica que es de las más grandes del planeta. Es tan grande o más que Hollywood. Como son tantos, el consumo de las películas con solamente la gente que las ve dentro de la India se pagan más que suficiente. ¿Cómo se logró esto? Ellos montaban las latas de las películas en estos carritos de tres ruedas y las llevan a los confines ...más lejanos de la India... ...y en los pueblos más perdidos... ...y ancestrales... ...llegan las películas de Bollywood... ...tienen unos super mega estudios... ...y los actores... ...como era... ...que la palabra hindi... ...para decir actor... ...es la misma que para decir héroe... ...con eso le digo todo... ...o sea... ...ellos son absolutamente devotos... ...de los... ...de lo que van a ser los actores... ...lo más importante... Lo más importante en la en la estructura del cine de Bollywood, es la banda sonora. Se llama Bollywood porque es de Bombay. O sea, es como el Hollywood, pero en Bombay. Sí, Bombay que es la, la, la ciudad comercial, la ciudad de los negocios, la ciudad política es de Delhi. La ciudad comercial es Bombay. Sí, ahora rebautizada recientemente en Mumbai, ellos volvieron a cambiar los nombres de sus ciudades, lo mismo que Madras, hoy se llama Shani. Sí, entonces Mumbai, Bombay era el nombre que le han dado los portugueses por, eh, eh, en principio y después que significaba una, una buena bahía, y ahora le dan el nombre antiguo que tenía, que era Mumbai, entonces allá se creó la industria del cine, esa industria del cine, Va a producir bandas sonoras, en las bandas sonoras están los cantantes, los cantantes son tan famosos como los artistas mismos porque sus voces trascienden el tiempo. La banda sonora sale seis meses antes que la película en la radio, la gente la escucha y se la aprende y cuando llegue la película todo el mundo se va para allá y la canta durante los tres horas que dura la película, en todas las películas hay danza, si no hay danza se perdió la plática. ...todo el mundo tiene que danzar... ...aunque sea si al final... ...en quién quiere ser millonario... ...donde la danza no tenía mucho lugar... ...al final... ...todos los protagonistas... ...los vivos y los muertos... ...y todos salen y danzan... ...en la estación de tren... ...de Mumbai... ...entonces... ...esto va a ser... ...ellos van al cine como si el cine fuera toda la vida, ellos en el cine hablan por celular, comen, entran con cobijas, salen con las cobijas, le advierten a los malos a los buenos que detrás vienen los malos, suspiran, sufren, gimen, lloran, cantan o sea es tan impresionante la audiencia del cine como la película misma con los tamaños de población que ellos tienen, un teatro mediano digamos no el más espectacular tiene mil sillas. Y vive lleno, porque ellos van a cine y van a cine, Occidente adora a sus gurús, ve en ellos a sus guías espirituales, la India ama a sus actores, esa es su verdadera devoción, eso y las telenovelas, eso tiene pendones por la calle, la gente se muere de la felicidad. De ver las telenovelas y las historias que reflejan sus dramas y sus vidas, porque es allí donde ellos se reflejan. Entonces, esta industria, además, si no fuera la India suficiente, eso es lo que le va a dar cine a la mitad de Asia. Porque eso era lo que llega a los países vecinos. Una de las cosas que prohibieron los talibanes durante el tiempo que estuvieron en el poder fue el cine, porque eran imágenes. Y una de las cosas que los afganos lograron retomar después fue el cine, porque los afganos mueren por el cine de la India. Entonces, ellos van a desarrollar estas películas. Hay muchas. Durante mucho tiempo aquí pusimos la banda sonora de Lagan. Hay otra película que es La Boda. Bueno, la película de Agua. Muchas películas, El Buen Nombre que es un contraste entre un hombre que vive la modernidad y la ancestralidad de la India en una contradicción profunda en su corazón, hasta que la logra resolver un hombre de Calcuta nacido en los Estados Unidos, criado a la manera de la tradición de la India. Entonces, Bollywood es una cosa muy importante de la India actual. La India actual... Está metida en una cantidad de caminos. El hombre que hace posible toda esta cantidad de cambios es Rajiv. Y Rajiv va a tener un problema gravísimo. Resulta que hay un lío muy grande en, la, en un pueblo que se llama el país resplandeciente, que le dicen la lágrima de la India. Un pueblo que se llama un país se llama Sri Lanka. En Sri Lanka. Ha habido un enfrentamiento, porque hace poco llegó La Paz, un enfrentamiento de muchas décadas entre una minoría que viene del estado de Tamil Nandú, que es una minoría hinduista, con una minoría que había llegado antes a la isla, que viene también, pero del norte de la India, llamado los singaleses. Los singaleses son budistas, los tamiles son hinduistas. Y resulta que en el momento en que Sri Lanka se independiza, Sri Lanka antes la llamábamos en tiempos británicos Ceilán. Y de ahí viene el té. Cuando se independiza Ceilán y se vuelve Sri Lanka, imponen la lengua singalesa sobre la lengua tamil. ...e imponen el budismo... ...sobre el hinduismo... ...lo que los tamiles consideran... ...que es una violación a sus derechos... ...y empiezan a pelear por una autonomía... ...en el norte de la isla... ...que se llama la, la zona de Hafna... ...la isla de Hafna... ...y esto va a desatar una de las guerras... ...más sangrientas de la modernidad... ...porque la manera como los tamiles hicieron valer la lucha... ...tanto como la manera como los incaleses les contestaron... ...eran un horror... ...estos volaron gente... ...aviones con 151 pasajeros en el aire... Eh, cada vez que había una incursión había más de 200 muertos, hace poquito se hizo una incursión brutal y se, eso es un genocidio lo que pasó y se considera que finalmente después de décadas y décadas y décadas de un conflicto terrible, los tamiles fueron derrotados por lo menos por esta parte de la historia y se firmó una paz rodeada de dolor, pero esto ha sido un problema muy grave es un momento en que esto ya se volvió un drama impresionante, la India tuvo que intervenir pero esa intervención fue terrible y hay un momento en que desde el estado de Tamil Nadu, como la India es federal le mandaban armas y dinero a los tamiles tigres, a los tigres tamiles que es como se llama el grupo que le el, el grupo armado que hace valer la independencia o la autonomía del norte de la isla esto para la India es muy complicado porque la India, entre la, las relaciones de la India y Sri Lanka, se ven atravesadas por el hecho de que uno de sus estados está apoyando a la guerrilla que está peleando contra los ingaleses. Creo que nos, nos queda claro cómo es esto de grave. Me parece que sí. Entonces, Indira Gandhi toda la vida se hizo la loca con eso. Pero Rajiv no. Entonces Rajiv dice, no, no vamos a poderle mandar, o sea, no vamos a permitir que Tamil Nadu le esté mandando armas a los tigres tamiles. Porque eso no es jugarle limpio a Sri Lanka, que es otro estado con el que nosotros tenemos todos los vínculos del mundo. Se acuerda que Ravena, que era el demonio que andaban combatiendo en los textos sagrados, ese Ravena, que era el demonio que, que se había, había secuestrado a Sita y que tiene que ir Rama a rescatarla y de todo eso trata el Ramayana. Ese es el dios de los ingaleses. Entonces ellos están unidos hasta por los textos sagrados. Por esa razón, Rajiv interrumpe el, las armas y el dinero de apoyo a los tigres tamiles. Esta medida le va a costar la vida a Rajiv, porque es precisamente uno de los, de los involucrados en la lucha tamil el que lo va a asesinar. O sea, las cosas allá son bravas, son realmente muy bravas. Entonces resulta que él en la universidad había conocido a una muchacha italiana, esa muchacha italiana era de un humilde origen en Turín se va a enamorar de él y él de ella y ella se va a enamorar y se va a ir para la India con todas sus costumbres sus diferencias, con lo que implica para una mujer entrar a la familia del marido, eh, hacerse parte del mundo de la suegra y del mundo, además en calidad de nuera que es una desventaja durísima todo eso, ella asimila todo, todo por el amor a él y esa es la historia del Saris Rojo, porque ella se va a casar con un Saris Rojo, el que va a tejer Nerú cuando estaba en la cárcel, cuando estaban haciendo todas las, las historias para crear la rueca y toda la industria textil de la India. Entonces esta mujer va a ser la que a la muerte de Rajiv lo suceda para que la dinastía de los Gandhi en ese momento continúe. ...como debe ser en el espectro cósmico de la India... ...este papel tutelar en la política... ...que han tenido en el Congreso Indio... ...que es el Partido de la Independencia... ...la historia de esta mujer... La manera como va a llegar a formar parte de la India, la extrema modernización, la herencia de una literatura milenaria que ha dejado huellas maravillosas en el alma y en el espíritu y que es vibrante ahora en este tiempo. Las estampas de la India moderna, el contraste que existe entre su extrema modernidad y su globalización y su espíritu ancestral que se mantiene intacto y que se tiene a sí mismo en los de la historia desde el comienzo de los tiempos y que se expresa con una fuerza impresionante en la era de la globalización y sus expectativas para los juegos de la mancomunidad británica que van a marcar su hito como una potencia del siglo XXI, como lo fueron en los tiempos de Ahsoka, como lo fueron en los tiempos de las grandes dinastías, su presencia en la historia de hoy es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa de la serie entonces desde los espacios de la grandeza de Nerú, de la democracia como solución histórica desde la diversidad para un pueblo inmenso y heterogéneo que encuentra en la tolerancia el secreto de su pasado y de su futuro ante la historia desde la figura polémica de Indira Gandhi desde la figura de Rajid, la dinastía de los Gandhi en el poder y la estructura de este gigante democrático que nos enseña muchas cosas con su trasegar en la época de la modernidad en la narración Tiana Uribe en la producción Ernesto Díaz y para ustedes, feliz fin de semana